0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det är Irena som pratar här.
1: Och Herman också här.
0: Eh, och det känns eh, alltid tryggt att jag har dig framför mig Herman. Mm. Det låter mm.
1: Känns tryggt att ha dig också. <laughs>
0: Tack det var det jag ville höra. Mm. Men vi är inne i det här temat med gudsnåd och förra avsnittet så pratade vi om att det handlar inte om att vara en god människa. Det är inte det som är kärnan med din kristna tron. det är en beffekt mer sen. Mm. Men det är inte det som är kärnan. Och vi pratar om att vad det innebar. Att det handlar om att vara skydd från Gud. Och vi pratar lite om problematiken kring det. Och sen så skrapar vi lite på ytan. Och berättar om lösningen Att Jesus kom och gjorde det här för oss. Och vad det innebar. Ska vi prata om lite mer nu.
1: Just det och så hoppar man rakt in i det här avsnittet. Om det här är det första avsnittet man hör i det här temat. Så ska man verkligen pausa nu och gå tillbaka och lyssna på det förra avsnittet. För de här hänger ihop nämligen.
0: Ja, den där första är väldigt viktig. För det är grunden till att förstå del två som vi är inne på nu. Mm. Och vi ska prata om det här med Guds nåd Och titeln för det här avsnittet heter. Man betalar inte för en present man fått. Mm. Jag ser så mycket fram emot att sätta igång och prata nu.
1: Ja, men jag tänker inte lämna det som hände förra veckan. Eh, precis innan vi skulle Va? avsluta avsnittet så började du fnissa helt plötsligt från ingenstans. Ja. Eh, och jag vet att du har en vild fantasi så jag blev Va? jättenyfiken och du har, du har inte velat berätta vad det var. Va, vad var det det var det? Och,
0: första gången jag hörde vad det var då vild fantasi men, ja, men jag dina, kom undan. Dina tankar liksom svävar <laughs> iväg och jag kommer, det jag
1: kommer ihåg det var att jag pratade om att, att vi ibland be, eh, försöker täcka våra synder, täcka våra misslyckanden. Genom att göra goda gärningar. Och där börjar du liksom fnissa och skratta. Så då ja. jag såg liksom järnverksamheten. Hur du, du svävade iväg. Jag är väldigt nyfiken på vad det var du, du tänkte på då.
0: Ja Nej, men jag absolut. Jag kan ju dela med mig. Jag kan dela med mig av det. Jag väl det, då det, hur jag ska börja. Men det jag tänkte på var just det här att jag sitter nu, vi jobbar ju tillsammans, vi har ju ett företag och sen så har vi ju två till grabbar här på kontoret. Så jag är den enda kvinnan, tjejen, the lady liksom, mm. in the house eller på jobbet och det är tre andra grabbar och jag tänkte på det nu när man liksom går på toaletten och piffar till näsan och gör andra saker där så har jag sett att den här... Eh, uppfräschningsdoften eller vad heter den den, den spray... spraygrejen liksom, den är igång och den tar slut eh, ganska liksom, sådär, på kort tid mm. så jag tänkte på det hur mycket man försöker spruta där, hur mycket man försöker täcka över allt det där nummer två som man gör att det hjälper inte alltid utan man känner ändå av den här härliga tonen av att något annat har blivit gjort där inne okay, eh, så... och eh, det fick mig att tänka på det just hur mycket man som, det kanske är en väldigt galen bild. Men hur man som människa försöker täcka över saker. Och så är vi lite så här. kanske en grov bild. Men att vi försöker täcka över vår, ja, vår skit rent ut sagt. Med och bara ja, men jag sprayar över så ser det bra ut. Och jag sprayar över så doftar det inte. Men ändå har vi en scent av den där doften i våra liv. Som vi inte kan... Bort.
1: Det där var faktiskt väldigt bra måste jag säga. <laughs>
0: väldigt, väldigt grovt. När du började... Jag ber om ursäkt om du sitter och äter nu så bara fick du den här bilden. Men eh...
1: när du började prata så började jag tänka, tänka så här. Är hon så konflikträdd så hon tar <laughs> företagets problem i en podd och ja, hoppas precis. att alla, ska, liksom, våra medarbetare ska lyssna på det här nu ja. och fatta själva att de ska spruta efter sig. Men det, där, men det var inte så.
0: Nej det var inte så. Och sen är inte jag oskyldig. Jag använde ju den här spraydoften också. Och jag måste bara berätta en grej som var helt galet. För det fick mig att tänka på just det här. Hur man ibland inte vill att någon annan ska se allt det där som man också har. Um, och jag kan ju ha en väldigt så här, livlig fantasy, du men en livlig mage också ibland. Mm. Uh, och uh, speciellt i för x antal år sedan när jag var så mest nervös när jag skulle gå upp liksom, och prata. Ibland kan jag fortfarande ha lite så där, livlig mage. Men uh, jag kommer ihåg i början i alla fall när det var väldigt extremt. Jag skulle gå upp och så jag fick möjlighet att uh, prata, prata i en kyrka. Skulle predika och då kommer jag ihåg att du och jag åkte iväg med en av våra... En, av vår, en vän som vi hade då. Mm. Eller han är fortfarande vän. Men mm. <gör> en av våra ledare. Mm. Så han följde med och jag skulle upp och predika. Och innan det så bara kände jag så här. Oj nu rör sig magen liksom igen. Mm. Så att jag springer iväg till toaletten. Och försöker göra min grej där. Rensa tarmarna som jag brukar säga.
1: Okej okay, jag vill bara tillägga här. Just den storyn har jag hört förut. Jag vill bara tillägga att du, du har inte bara en livlig mage. Utan du, du är inte som alla andra. Så att du skiter en gång om dagen. Nej. Utan du skiter en gång i veckan, typ. typ. Så när det händer så är det typ som en högtidsstund. Ja,
0: det kommer ut. <laughs> ja, det är verkligen så. Då har så du det liksom liksom hela systemet kommer ut. Ja, det så är saker
1: liksom. där liksom och är i magen ja. en längre stund en längre än vad stund. det är hos andra människor, ja. och därför så luktar det värre. Jag, jag tror det är en
0: förklaring. precis Så jag går där och rensar som sagt, hela systemet. Jag känner att jag har gått ner typ fyra kilo bara på det där. Mm. Så går jag ut där och jag bara känner så. Åh, oh, det här var det värsta. <laughs> och du vet när man känner så. Här, Nej, det här. Man vill inte att någon annan ska gå in i toaletten efter man har varit det. Bara, det här var this was a bad One. Alltså, mm. verkligen typ. Och man är ju glad att allt gick ner också. Så går man ut, och så stänger jag om dörren, och så kommer vår, en av den här killen som känner bara, åh, oh, vad bra, jag behöver också gå på två typ innan mötet börjar. Mm. Och jag bara, nooo, så ser jag. Han, men han hur... såg inte
1: att du kom ut från
0: toaletten. Nej, men alltså jag, hade liksom, jag var där i toaletthallen, mm. eller vad mm. man ska säga. Liksom. Så jag ser hur han går in i den toaletten jag precis hade stängt dörren om. Mm. Och jag bara kände så här och Omgur var med honom alltså. Mm. På riktigt det var så illa. Mm. Och jag brukar alltså jag brukar överdriva. Men det här var verkligen fruktansvärt. Jag mådde själv illa liksom. Så det var illa. Sen så går vi där. Och jag liksom känner mig bra i magen. Så jag predikar på. sen efteråt så sitter vi i bilen. Och så pratar vi om. Ja men mötet gick jättebra. Vad kul det var. Vad den här kyrkan och hela den grejen. Och så bara han ut sig. Jag kommer aldrig glömma det. För han satt bak i bilen. Du var jag satt där framme. så Alltså hörni, alltså jag bara måste berätta en grej. Alltså jag gick på en toalett och du bara luktade så illa. Det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Det luktade så mycket skit. Typ så här. Och jag, Vissa kan vara så här, och nu kommer jag definitivt inte berätta att jag var där. Men eh, jag har väl en viss personlighet. Så jag bara började och bara Det var jag typ. att det var så otyppat också.
1: Men hade du inte någon spray som du kunde liksom. Alltså jag,
0: jag letade Men jag hittade ingenting. Så mm. jag fick bara. Och det fick mig att tänka på just det här. Hur vi försöker liksom bara dölja över.
1: För grejen är att den här sprayen. Den, alltså den hjälper till viss mån. Men ibland så gör den saker bara värre. För att det, alltså, det den gör det är typ så här. Bajs som luktar parfym. Ja. Alltså det är inte det... mycket bättre än. Och, och det, liksom, det man vill det är ju bara att lufta. Och bara ta bort den där luften. Mm. Det är ju det som är, det som är grejen. Så det där var väldigt relevant och bra liknelse. Och jag är tacksam att den var så bra. Och nu har jag fullt förtroende för dig. Till nästa gång när du har sådana här bilder. För bilder eh, För att det är precis det det här handlar om. Och det är det, det här avsnittet kommer handla om. Just att ibland så försöker vi täcka över. Våra, våra skit. Våra mm. synder. Våra misstag. Våra tankar. Med att göra goda saker. Med mm. att spraya till dem med lite god parfym. Och så tänker vi att, att det räcker. Men grejen är att Gud känner ändå lukten av det här, mm. det här andra.
0: Ja och innan vi går in och pratar lite mer om det. Så ska vi faktiskt välja ut en person i våran grej där. När man kan skriva en recension. Eh, och vi sa det att har man skrivit tidigare också. Eller har man skrivit nyligen så är man med i matchen eh, nummer what liksom. Mm. Så vi har valt ut en person som heter Johanna T. Som har skrivit en recension på iTunes. Det gjorde det den 16 februari så Johanna T, du får jättegärna höra av dig till oss via sociala medier, skriva i direktmeddelande och, och berätta att du är du och även också skriva din adress så att vi kan skicka iväg ett presentkort på 200 spänn till dig.
1: Mm. Och känner man Johanna T, någon som heter Johanna och så T i, någonting med T i efternamn så, eh, så kontakta henne, det kan vara så att hon har slutat lyssna vilket okay. vi inte hoppas. Så kontakta henne och eh, säg till henne att hon ska höra av sig så får hon ett presentort av oss.
0: I förra avsnittet så pratade vi om vad Guds nåd betyder. Eh, just den här problematiken att vi var skilda från Gud. Och att Gud kommer där och har en lösning. Och jag tänker att vi läser den här bibeltexten igen som Paulus eh, skrev i Efesebrevet kapitel 2. Och från vers 4 till 10 så får vi en liten Recap igen
1: mm, och Jag tänkte när vi läser den här texten också Bara innan du börjar så ska man bara lägga märke till hur, hur författaren Paulus då skriver det här Och hur han många gånger han återupprepar sig För att vi verkligen, verkligen ska förstå Ungefär som när man ger instruktioner till ett, till ett litet barn liksom. Det går inte bara att säga det en gång Utan man måste upprepa det från olika vinklar För mm. att det ska sätta sig
0: jag ska försöka betona det när jag läser också. Mm. Eh, men då står det så här i fec kapitel 2-4-10 vers 4-10, som vi läser i Nya testamentet. Men vår Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss så mycket- att han gjorde oss levande tillsammans med Kristus- trots att vi var döda genom våra överträdelser. Så det var det vi pratade om förra gången. Det är om nåd som ni är räddade. Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen i Kristus Jesus- För att i kommande tidsåldrar visa sin överväldigande rika nåd i godhet mot oss i Kristus Jesus. Ni är alltså räddade av nåd genom tron, inte av er själva utan det är en gåva från Gud. Inte på grund av gärningar och därför kan heller ingen skryta. Vi är hans verk skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud från början planerade att vi skulle göra. Så här så räknar jag lite snabbt samtidigt som jag läste så nämner han att det är av nåd som Gud gör det här. Mm. Som Gud ger oss möjlighet. Jag tror han säger det typ fyra gånger eller någonting.
1: Ja precis fyra-fem gånger om man ska ta med alla gånger. när ja. han säger vad det inte är. Inte av er själva. Guds mm. gåva är det. Och så vidare. Och han verkligen. Det är tydligt hur tydlig han är. Mm. Med att det här är så viktigt. Så jag kan inte bara formulera det i en enda mening. Ett, liksom, eller några ord. Utan här måste jag upprepa mig. Så att ingen ska missuppfatta. Vad Guds nåd eh, handlar om.
0: Mm. Och jag älskar vers 8. Där säger så här, Ni är alltså räddade. Frälsta av nåden. Genom att ni tror. Genom att ni sätter er tillit till det här. Inte av er själva. Så jag vill bara, liksom, bara vara tydlig där säger han. Inte på grund av dig utan det är en gåva mm. från Gud. Precis. Så han förklarar lite också. Vad är Guds nåd? Jo men det här är en gåva som Gud ger till dig. Mm. Som du kan sätta din tillit till. Som du kan lita på. Mm. Så väldigt så här, pedagogiskt har han förklarat det för oss.
1: Mm. Och där har du också definitionen av vad Guds nåd är. Så om någon skulle fråga dig. Eh, men du, vad betyder Guds nåd? Vad är Guds nåd så har det svaret där. Att Guds nåd är en gratis gåva. Mm. Som Gud ger till mänskligheten. Så allt det vi pratade om förra gången. Att Jesus klev ner till jorden. Levde upp till den standard som Gud krävde. Som vi inte lyckades med. Att han tog våra synder på sig. Och betalade straffet för alla våra synder. Och att han skildes från sin fader. För att vi skulle slippa vara skilda från Gud. Mm. Allt det där ger Gud som en gratis gåva. Till oss eh, människor. Mm. Eh, och det betyder att vi kan inte förtjäna frälsningen. Precis. Eh, vi kan inte förtjäna räddningen. Eh, utan det är någonting som vi bara kan ta emot på ett enda sätt. Och det är genom att sträcka ut våra händer. Och eh, ta emot det helt enkelt.
0: Exakt. Vi kan inte förtjäna vår relation till Gud. Och den här gåvan som man får gratis som du säger. Alltså den kräver ju ingen motprestation. För att. Så fort jag känner att om du ger mig en gåva. Jag måste prestera för att få den här gåvan. Så slutar det att vara en gåva. Utan då är det plötsligt någonting jag faktiskt förtjänar. Mm. Eh, och Gud säger nej men det handlar inte om att du ska göra någonting. Det handlar om att du ska ta emot och tro på den här gåvan som jag har gett dig. Ha din tillit i den.
1: Mm. Och jag tänker på det här eh, tillfället för eh, två veckor sedan. Jag fyllde år för två veckor sedan. Mm. Grattis. Äh. Ja, tack så mycket. Eh, och eh, när jag fyller år så. 35 var det? Jag sätter in, inte så mycket. Ja, jag fyllde 35. Jag sätter inte så mycket värde eh, på, i att fylla år. Och det är någonting vi har lärt oss från familjen. Vi firade inte födelsedagar sådär jättemycket. Och, eh, och då känner du känner alltid så här: osäker ska man eh, slå fast. Men det till var stort. så här:
0: kulturkrock för oss. För mm. att i min familj så hade man alltid tårta. Om man inte kanske. Hade råd med att köpa present och tårtan. Den fanns alltid med liksom. Precis. så Och jag det...
1: växte mer upp med app, typ att Alltså ibland så tänkte man inte ens på att man fyllde år. Dagen bara gick utan att någon sa någonting. Och då, då fanns ju inte Facebook heller som upp, uppmärksammade en födelsedag För alla i hela världen. Eh, men nu som helst. Eh, när jag fyllde år så, så, vi, så, vi, så tänkte du. Ska jag göra en överraskningsfest? Ska jag inte göra en överraskningsfest? Eh, för att jag fyllde ändå 35. Och jag misstänkte ju att du hade någonting i kikaren. Och jag tänkte så här: jag ska inte göra det svårt för henne. Utan jag tror inte jag, dig. Och jag ska inte ställa de svåra frågorna. Eh, och jag ska inte typ så här: ska inte vi åka iväg någon annanstans och käka. eller göra det svårt för dig för att du ska tvinga säga. Nej, men vi stannar och hittar på en jättekonstig anledning. Så allt det där låg jag, låg åt sidan, och så tänkte jag, nu skillar jag bara här och så tar jag emot. Ja. Eh, men det jag inte gjorde. Det var att när och det som hände sen det var att det blev en överraskningsfest. Två stycken till och med. Två stycken i rad. Mm. Först kom familjen och sen så kom eh, några från teamet och eh, besökte oss och vi åt tårta ihop och det var jättetrevligt och de kom med sina presenter. Och det jag inte gjorde det var att jag tog inte emot presenterna och så sa jag och, och, och sa så här: "Tack för presenterna. Hur mycket ska ni ha för det här?"
0: Nej, precis.
1: Eh, ska jag swisha in priset för det här. Hur mycket kostar den här? T-shirten 199 eller vad nu är. Kan jag swisha in det till dig? För att hade jag gjort det. Det hade skapat en väldigt förvirring. En, liksom en konstig stämning. Men det här är ju en present. Mm. Du kan inte betala för en present. Och det är precis det som är titeln för det här avsnittet. Man betalar inte för en present. Och samma sekund som vi betalar. Vi försöker betala för den presenten. Den gåvan som Gud ger oss. Som är Guds nåd. Samma stund så slutade att vara en gåva. Mm. Så om de kommer med sina presenter. Och jag vill betala tillbaka. Då är det inte presenter längre. Nej. Utan då är det någonting som jag har köpt. Och någonting som jag har förtjänat. För jag har faktiskt betalt för, för det här. Och hela grejen bara mister sin poäng. Mm. Och exakt samma sak är det med eh, Guds, Guds nåd. När vi försöker betala för Guds nåd. När vi försöker eh, liksom åtgälda åt, Gud. Liksom ge någonting tillbaka till Gud. För att förtjäna Guds nåd. Då är det inte längre en gåva längre. Utan då är det lön. Mm. Allting som inte är en gåva blir lön istället. För det här är något som jag har förtjänat.
0: Mm. Och så fort man försöker att motprestera. Då slutar man ju att sätta sin tillit till Jesus och det Jesus gjorde och det han kom för. Utan då börjar man sätta sin tillit till sig själv. Till att jag ska prestera, jag ska göra det här. Och vissa vill ha det på det sättet. Vissa vill ju liksom att så länge jag har kontroll så känner jag mig fin.
1: Ja men det är något som är inprogrammerat i oss. Att vi vill ha lön i skolan så vill vi ha betyg för våra prestationer. Eller vi får betyg för våra prestationer på jobbet så får vi lön. Vi blir bedömda överallt liksom. Ja överallt blir vi bedömda och överallt. Eh, får vi lön mm. och eh, som min lilla syster sa när hon hörde den här predikan Så sa hon så här Ja för att eh, man tänker ju att i den här världen så finns det ingenting som är gratis
0: Precis, och jag tycker det var så klockret att, att hon sa det För att det bara förklarar det hur man tänker Redan som liten så vet våran dotter som är sex år att ingenting är gratis Utan man ska ha sina små mynt Och att man får jobba hårt eller man får göra det här för att man lär sig det Och ibland så kan man ta in dig i sin relation till Gud. Man vet i huvudet, jo men det är det här med Guds nåd. Ja, ja, jag håller med att det är en gåva. Jag förstår vad ni säger. Men i hjärtat så finns det ändå någon slags osäkerhet som bara ligger och pyser där i att men jag måste väl ändå göra någonting. Jag får väl lägga till någonting i alla fall liksom. Precis. Och jag tycker att i romabrevet så beskriver Paulus en gång det så bra med vad det är vi sätter vår tillit till. Och hur vi räknas till att vi kan stå rätt till med Gud. Vad är det som räknas som vår rättvärdighet.
1: Mm, precis i Romabrevet kapitel 4 och eh, vers 1-6. Eh, här skriver den här killen. Samma kille som skrev förra texten. Eh, han skriver ett brev till en kyrka i Rom. Och eh, förklarar för dem hur det är man blir kristen. Vad det är som händer när man blir kristen. Han har ett långt brev. Det är ett av de mest beskrivande eh, breven. För vad den kristna tron handlar om heter rummabrevet och då säger han så här och han säger det också till några judar som tog emot Guds nåd men som också satte sin tillit lite grann till, att, till sin historia, till mm. sin tradition ja men vi är ju Abrahams barn också och vi har rätt till det här liksom och, 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 och lite av de här sakerna och då säger han så här till dem att men vad kan vi då säga att Abraham vår stamfader kom fram till i fråga om detta, alltså vad sa Abraham ni sätter mm. er tillit till Abraham att ni är hans söner och så vidare, men vad sa han Jo, om det nämligen var på grund av gärningar som Abraham blev rättfärdig, perfekt på insidan. Ja, då hade han kunnat vara stolt över det, men inte inför Gud. För vad står det i skriften? Jo, att Abraham trodde Gud och därför räknades han som rättfärdig. Så Abraham blev inte rättfärdig, han han fick inte sina synder förlåtna genom att han gjorde gärningar. För han, han hade inga gärningar att peka på. Utan han blev rättfärdig genom att han trodde. Mm. Och här skulle jag bara vilja pausa innan vi fortsätter läsa det här. Eh, och säga just det här att eh, tro betyder helt enkelt att ta emot och mm. lita på. Precis. Um, och så fortsätter han säga, och, och säga så här. Så vad Abraham gjorde var att han helt enkelt tog emot Guds nåd. Och då räknades honom som rättfärdighet. Och då står det i vers 4. Den som arbetar får inte sin lön som en gåva. Utan som en ersättning för något han har uträttat. Mm. Det vill säga, om jag jobbar, då är det lön, då är det inte en gåva. Du ser aldrig din lönespecifikation som en gåva från liksom, företaget du jobbar på. Utan det, här har jag kämpat hårt det här har du för. kämpat och tjänat mm. hårt för. Men den som inte har gärningar att komma med, utan tror på honom, som förklarar den ogeraktiga rättfärdig, får sin tro räknad som rättfärdighet. Därför säger också David att den människa är lycklig, som utan att förtjäna det räknas som rättfärdig av Gud.
0: Och jag tycker det är så bra, eh, flera olika saker här. Men det Abraham gjorde var att han hade inte sina egna gärningar att peka på. Som du sa precis, utan att han satte sin tillit, sin tro till Gud. Eh, och även också så står det här om David. Att David säger att eh, den människa är lycklig som utan att förtjäna det. Räknas som rättvärdig av Gud. Och egentligen så är inte mänskligheten, den har inte gjort sig förtjänt av att vara liksom, ha tillgång till Gud utan det är på grund av Jesus som han gör oss förtjänta av det liksom. mm. så det de gjorde i gamla testamentet var att de satte sin tilltro eller tillit och tro på det som skulle faktiskt hända de såg fram emot just det här att det skulle komma en messias en som skulle liksom återupprätta det här en som de skulle liksom, som skulle förena människan på något sätt de hade ju alla dessa profetier i Jesaja och i gamla testamentet som pratade om Jesus om vad han skulle göra de satte sin tillit och tro på att det skulle hända mm. och, och, och de vad det fick, skulle innebära för dem
1: och de fick väldigt lite information kan jag säga mm. för den mängden av tilltro de satte alltså de satte sitt liv i det här de hade en tilltro i att jag Lyckades aldrig leva upp till det här. Men det kommer en messias. Som kommer göra det här. Men de visste inte exakt hur det skulle ske. När det skulle komma. Mm. Eh, och eh, så vi som lever efter Jesus. Vi har det ju mycket lättare. Ja. För vi ser tillbaka på det som redan har hänt. Medan de fick se framåt på det som skulle hända.
0: Mm. Så det är ver- verkligen någonting som. Eh- man undrar ju så här, vad är lättast att se fram emot någonting som ännu inte har hänt? Eller att se bakåt och lita på att det som har hänt faktiskt gäller mig än idag.
1: Precis. Så det som den här texten eh, pratar om, det är egentligen att Paulus beskriver två olika vägar. Som du och jag som lyssnar och som pratar här. Eh, som vi kan ta. Mm. Det finns två olika vägar som vi kan ta. Den ena vägen, det är att göra... Eh, på det sättet som Paulus inte rekommenderar. Det vill säga att den som arbetar får inte sin lön som en gåva utan som en ersättning. Det vill säga att du får arbeta för din räddning, för din frälsning. För att bli felfri, prickfri, perfekt. Eh, och den andra är att komma till Gud och säga. Gud jag har ingenting att komma med. Så jag tar emot din gåva. Jag tar emot din nåd. Eh, och litar på det som Jesus gjorde på korset för 2000 år sedan. Mm. Och jag tillräknar mig det som han gjorde. Jag tillräknar mig med det också. Så det är liksom att han skildes från Gud. Eh, för att jag ska slippa. Jag vill vara en del av den delen Just det. Eh, det, är vad, det är liksom de här två olika vägarna man kan gå. Och, och man kan inte blanda de här vägarna. Hur som helst. Utan du går på den ena vägen. Sen kan du byta och hoppa över och gå till den andra vägen. Eh, men man kan inte hoppa fram och tillbaka. Hela tiden. För att det, det är liksom mm. allt eller inget. Det är lite on off eh, på det här. Precis.
0: Och det är lite som att liksom, Gud Självklart har du valmöjlighet I hur du ska göra Men samtidigt så ger Gud dig facit i handen Med att det är ju det här som är det rätta för dig. För att du kommer inte fixa det. Du kan inte leva upp till min perfektion. Du kan inte leva upp med goda gärningar. För att människan har inte kunnat göra det. Det är därför jag kommer med den här lösningen. Och precis som du säger. Det är så viktigt just det här. Att jag tror många kan känna igen sig Nej men det är självklart. Jag tror ju på Jesus. Jag tar emot det han gjorde för mig. Men sen så tänker man. Men. Jag ska väl ändå göra någonting. Alltså att det ligger där i det här. Jag ska väl ändå förtjäna. Jag ska väl ändå vara bra. Eller Gud ser ju ändå när jag gör de här grejerna. Så man försöker ha Jesus plus lite av mig själv. Medan Gud säger nej, nej, nej. Du behövs inte. Utan Jesus har gjort allt klart. Utan det du behöver göra är sätta din tillit till mig. Att det jag gjorde det gäller för dig till 110 procent i din värsta dag. Och i din bästa dag så gäller det lika mycket.
1: Och det var just därför som en del undrar. Liksom, vad, ska man, vad ska man med gamla testamentet till? Och det mm. finns väldigt många anledningar till varför vi behöver gamla testamentet. Som en historiebeskrivning av vad det var som hände. Men en annan anledning också det är. Att Gud väntade med att sända Jesus. För att vi ska inte kunna säga. Men om, du, om vi bara hade fått chansen. Mm. Om du bara hade gett oss tillräckligt mycket tid. Om vi bara hade fått rätt verktyg. Eller vad det nu kan vara. Så skulle vi ha, kunna klara det på egen hand. Utan Guds folk hade flera tusen år på sig att kunna fixa det här. Och precis som du sa, jag älskar det ordet. Du sa att vi har facit i handen. Och vi kan se vad den ena vägen leder till. Och vad den andra vägen leder till. Men jag tycker ändå det är så himla svårt. Just den här grejen att verkligen lita fullt ut på att. Det här är en gratis gåva. Och att jag behöver inte göra någonting för att förtjäna den. Och speciellt för oss som kanske har vuxit upp i olika kristna traditioner. Där där det har handlat om görande. Och och så blir det budskapet blandat Och vi kan inte riktigt reda ut vad som är vad. Och vad är min uppgift och vad är Guds uppgift.
0: Jag tänker också att det är svårast att tro det. I alla fall för mig så är det svårast att tro det. När vi verkligen har strulat till det, alltså när man känner så här nu förtjänar jag inte ens det här jag tycker verkligen att jag har inte gjort någonting för att Gud ska välsigna mig eller älska mig eller att det ska gå bra för mig eller svara på mina böner. när man har en sån säsong eller en dag eller en tanke eller vad det nu kan vara, då tycker jag det är svårast att tro det, mm. för ibland så kan det vara så här att man ändå tycker ja, men idag har det ändå gått ganska bra och så men man behöver komma ihåg än en gång. Att det är verkligen. Jag sätter så min tillit till Jesus. Alltså jag hade inte fixat det här. Det är inte att man tycker att man själv är okompetent. Och oduglig och osmart. Och man kan ingenting. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att jag i mig själv. Kan aldrig göra mig levande på insidan. Det är bara han på, på utsidan som kan göra det. Och det är Jesus.
1: Men man, och man, man kan sitta och lyssna på det här. Och tänka så här. att Menar ni verkligen. Och det ni säger. Betyder det att jag bara nu kan sätta mig ner. Och inte göra... Någonting. Ja. Är det det som som, som, som säger?
0: Ja om man drar det till sin spets så är det verkligen så. Alltså man behöver inte göra någonting utan du behöver bara slappna av. Andas ut och låta dig fyllas ut av den här enorma breda djupa villkorslösa kärleken. Och bara ta emot det här.
1: Jag kommer ihåg ju när eh, vi, eh, vi, vi både du och jag. När vi blev kristna så började vi engagera oss ganska snabbt i kyrkan. Mm. Eh, vi hoppade på alla möjliga verksamheter och aktiviteter och ville tjäna Gud. Liksom, och gjorde det med glädje och så vidare. Och vi hade hört det här budskapet precis som du sa i början här. Att det tog dig halva, eller om det var förra avsnittet. Ja, minns förra avsnittet. Eh, det tog dig halva din kristna tid hittills då för att förstå det här eh, liksom begreppet Guds nåd tillräckligt mycket. Mm. Eh, och en anledning av det, det är just det här med att vi kom in i arbetet direkt. Vi började göra saker för Gud. Och vid ett tillfälle så kommer jag ihåg att vi flyttade till en stad. Och vi började ifrågasätta att, men funkar verkligen det här? Stämmer verkligen det här? För att vi hade fått in det i huvudet, i hjärnan. Men det hade inte trillat ner i hjärtat. För att vi, hade, vi visste att det var sant. Vi trodde på att det var sant. Men vi hade aldrig fått uppleva det. Så vad vi gjorde under den perioden var att vi tog det här steget som kan upplevas lite så här riskabelt ska man verkligen göra på det sättet men vi behövde det och jag säger inte att alla ska göra det men det vi gjorde då det var att vi tog någonting som, som vi kallade eller som heter ett, för att ta ett sabbatsår mm. och vad vi gjorde då det var, det var att vi bestämde oss för att i den kyrkan i den nya staden som vi flyttade till så skulle vi inte engagera oss i någonting vi skulle inte liksom hoppa på massa grejer och så vidare för att ta reda på skulle Gud älska oss precis lika mycket då som när vi var mest aktiva? Precis. Skulle Gud välsigna oss ekonomiskt då som vi var mest aktiva? Skulle han fortfarande finnas där och skulle Guds nåd verkligen hjälpa i de här lägena, eller är det här bara liksom fina teorier?
0: Mm. Och det var så viktigt för oss att göra det. Och det vi gjorde var också, för att vi kände att det var viktigt att fortfarande vara lokalt liksom planterade i en kyrka. Vi kände att det var viktigt att fortfarande vara en del av en gemenskap. Men för oss så var det just det här att nej vi ska inte engagera oss som ledare- som teamledare eller du vet sätta igång kavla upp armarna direkt och göra det- för det är alltid så vi har gjort. Och vår relation till Gud blev plötsligt det här att- vad jag gör för dig är lika med hur mycket du ger tillbaka till mig Gud. Om jag gör mycket då förväntar jag mig mycket. Om jag gör lite så förväntar jag mig lite från dig. Att ja, det börjar bli mer och mer lite så här om jag inte är helt rätt- För oss var det så viktigt att få uppleva att Gud älskar oss trots att vi inte gör någonting för honom. Att Gud älskar oss trots att vi inte gav, att Gud besignar oss trots att vi inte gav. Och för oss var det verkligen så defining year, eller vad man ska säga. Det Det la grunden till allt det som vi har byggt på våra liv idag. Och det var det året som vi har aldrig någonsin Alltså vi, vi kände en sån välsignelse. Vi kände hur Gud är med. Hur Gud verkligen ledde oss. Hur Gud hur använde växte. oss. Hur man växte. Det var ett wow år. Mm. Och det är inte någonting vi säger till alla att man ska göra. Vi vill bara berätta vår resa. För att för oss var det så viktigt att lägga en grund i. Att Guds nåd handlar inte om att jag ska prestera mig till Gud. Det handlar inte om att jag ska göra saker för att Gud ska besigna mig. Utan han är god. Han har gjort allt klart på grund av Jesus. Mm. Och han har dukat ett bord för mig. Där han säger som mitt barn så har du rättigheter nu på grund av mig. Att gå fram där och frossa om du vill hur mycket du vill. Liksom. Det är ditt. Mm. Men sen gjorde det någonting med oss också. Det som är viktigt också att ta med är att det här året- visst vi fick uppleva så mycket av Gud- och vi bara kände oss så välsignade- Men den här kärleken gjorde något på insidan. Att vi kände att vi måste göra något. Vi vill ge ut nu. Gud du är så god. Tänk om fler kan få upptäcka den här sidan. Av vem du är. Tänk om fler kan få en förståelse. Av vad din nåd verkligen betyder. Hur det kan sätta människor fria. Från insidan. Att man inte behöver kämpa i sitt böneliv. Man behöver inte kämpa för att förtjäna din kärlek. Utan Gud älskar dig. För den du är och trots den du är. Så den nåden drev oss till goda gärningar som Gud faktiskt ändå har förberett från långt och långt innan att vi skulle verka i dem genom Jesus.
1: Precis och det kommer vi prata om massor om i kommande avsnitt också så att man inte känner för att det, det finns alltid någon som sitter och lyssnar som tänker men ni kan inte prata om Guds nåd på det sättet. Det måste ändå väl finnas någonting man ska göra och liksom man blir lite nervös. Ska folk börja synda mer nu liksom efter att ha lyssnat det här, på det här? Men eh, vi kommer djupdyka i det lite mer men precis som du säger att Guds nåd är inte en licens för att kunna synda mer utan Guds är Guds kraft eh, för att eh, hjälpa oss att göra eh, goda gärningar, det är den största motivationskraften till att göra goda gärningar mm. och här handlar det lite grann om att sätta hästen före vagnen och man kan tycka att det bara är och liksom lek med orden och att man kastar om lite grann men det är så viktigt att man förstår att allt det jag får från Gud är en gåva och allt det jag gör från, till Gud gör jag för att jag känner en tacksamhet till Gud. Mm. Alltså han kommer älska mig villkorslöst. Oavsett hur jag reagerar. Hur jag är. Gud älskar oss. för att Vi älskar Gud för att Gud har älskat oss först. Mm. Så det handlar inte om. Det bygger inte på mina goda gärningar. Eh, men allt det andra som jag sen gör. Eh, bygger på det som han först har gjort mm. till oss. Men det kommer vi prata om. Så det är ingen som behöver känna sig oroad. För, att, eh, liksom, f- för, för de bitarna.
0: Slutligen skulle jag bara vilja skicka med till dig också. Att. Det finns verkligen ingenting som du och jag kan komma med inför Gud som kan göra att han ändrar sin åsikt om oss. Alltså han har valt att älska oss så passionerat innan vi ens hunnit göra någonting för honom. Det står att Gud älskar och bevisar sin kärlek till oss att Jesus slog för oss vi, medan vi fortfarande var syndare. Mm. När vi inte ville ha någonting med Gud att göra så bara älskar han oss så passionerat mycket. Innan jag ens hann göra någon gärning för honom så fanns jag i hans tankar.
1: Ja, men lite som ett barn. Alltså mm. vi har en, en liten dotter. Vi älskade henne innan hon ens kunde prata. Ja. Vi älskade henne in, liksom, innan hon ens hade öppnat sina ögon. För att vi älskade henne när hon redan var i din mage. Mm. Vi älskade henne när jag slängde upp henne i luften. liksom Och, och e, gapade. Och mitt där uppe i luften någonstans. Så spydde hon rakt in i min mun. Och den gången när hon sket så hårt. Så att det liksom sprutade på, på väggarna. Vi älskade henne. Genom alla säsonger. Innan hon kunde göra någonting för oss. Mm. Och om jag kan älska en människa. En annan människa så mycket. Jag som är en människa. En bristfällig person. Hur mycket mer älskar Gud inte oss. Långt innan vi ens var på. Liksom, påtänkta i någon människans eh, sinne. Mm. Långt innan vi kunde göra goda gärningar. Långt innan alla de här sakerna som vi har gjort. Eh, och jag tror att det är så vanligt för oss. I eh, kristna kretsar. Och kanske jag kommer från Hollywood. Liksom med bikt och allt det där. Att. Varje gång vi gör ett misstag. Varje gång vi misslyckas. Så blir det lite som det här äh, kärleksförhållandet. Liksom, där den ena gör bort sig. Och eh, man liksom, eh, Går bort ifrån varandra. Eller den ena blir sur. Och sen så några dagar senare. Så kommer den andra med en blomma. Och försöker gott göra.
0: Försöker vinna tillbaka kärleken. Liksom. Precis.
1: Vi behöver inte vinna tillbaka Guds kärlek. Vi behöver inte gottgöra för de onda sakerna. Som vi har gjort. Om vi vill göra goda gärningar. Så måste vår motivation vara något helt annat. Som sagt som vi kommer återkomma till. Men jag tror att så många av oss känner just det här. Lo- oh Gud sista gången. Det här är sista gången. Jag lovar att jag kommer aldrig <laughs> mer göra mm. det här. Och så faller vi igen. Och så reser vi oss upp. Och så faller vi igen. Och varje gång så försöker vi gottgöra. Och jag vill bara säga att. Det här gottgörandet. Kan ibland göra mer skada än nytta. För att det går inte hand i hand med att med Guds nåd. För då gör vi Guds gåva till någonting som vi köper oss till. Mm. Och då är vi inte längre en del av det här avtalet som Gud sluter med mänskligheten. Att ni får det här helt gratis. Ja men jag vill inte ha det gratis, jag vill betala. Ja men mm. då, då är det on your own. Då- Sen så
0: finns det ju, jag tänker vissa kanske har en tanke också om det här med Guds nåd. Att Nej men jag förstår att det är gratis. Men nu så måste jag bibehålla den här gåvan så att den blir gratis. Förstår du hur jag tänker? Alltså nu jag har fått den gratis. Men nu för att jag ska behålla den. Så behöver jag se till att Att jobba på den. Jobba på det för att den ska vara gratis för mig. Och
1: det var bra. För där har vi egentligen två saker. Två bibeltexter som ofta, väldigt ofta är missförstådda inom kristendomen. Och den ena är som jag tänkte på. Och den andra är som du nämnde nyss. Den ena är att falla ur nådan. Vad betyder det att falla ur nådan? Betyder det att begå en så stor synd så att Guds nåd inte räcker till? Det är inte det det betyder. Och vad betyder det att arbeta på sin frälsning?
0: Precis. För det är en sån
1: grej jag hör hela tiden. Mm. Att ja men vi är frälst av något, Men nu måste vi arbeta på vår frälsning. Vad betyder de sakerna? För Gud kan inte säga emot sig själv. Det kan Nej. inte vara en gåva och lön samtidigt. Utan det är antingen eller. Mm. Eh, och det kan vi ta i något av den kommande avsnitten tror jag.
0: Det kan vi absolut göra. Nu är vi inne i del två i det här stora temat med Guds nåd. Och nästa vecka kommer ett nytt avsnitt i det. Och du som lyssnar får väldigt gärna. Om du inte redan prenumererar så får du gå in och prenumerera på podden via iTunes. Dela gärna eller podden. Eller, eller vilken app du än vill. Ja, finns jättebra.
1: På, finns på Spotify också.
0: Just det, det finns det. Man kan så prenumerera. man kan gå in där också. Det vore jättebra. Har du frågor kring det här med Guds nåd. Jag har dykt upp lite funderingar så skicka in det till oss via sociala medier- eller via mail hey at voice.se så ska vi kunna besvara- på de frågorna också.
1: Och nu är vi fler medarbetare.
0: Precis, det var det jag tänkte. Så det blir superbra. Då har vi fler som kan vara med och svara- och vi ser så mycket fram emot- att kunna vara lite mer alerta- och kunna svara mycket- i större hastighet, eller vad säger man? Mm, lite snabbare, man ska lite inte behöva snabb...
1: vänta en vecka- för att få svar. <laughs>
0: Exakt, eller en månad. Mm. Men, äh, jättetack för att du lyssnar. Dela med dig. Jag vet, och Hema vet, att det här är något som verkligen kommer hjälpa så många. Jag tror du redan har uppmuntrat dig, förhoppningsvis. Så dela med dig till dina vänner- Tägga oss på sociala medier, skriv i kommentarsfältena när vi lägger ut någonting, så skriv någonting som du känner eller ställ en fråga så interagerar vi sådär med varandra vi tycker om dig så mycket och tack för att du är med och sprider Voicepodden, så ha det bäst nu så hörs vi av snart igen hejdå, hejdå.